0: Ouvinte, sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Hoje é mais um vídeo baseado nos quadrinhos do Sandman e no qual eu vou falar da personagem das três bruxas. Vou mostrar as diversas referências míticas que esse personagem possui. Bom, antes de começar a falar, é bom lembrar que eu tenho também um outro vídeo, baseado também no Sandman, no qual eu falei quem é o Morpheus, na mitologia grega. E assim, a série já passou, já deve ter assistido tudo, você já deve até ter lido aí os quadrinhos, né? Caso você não tenha visto, não se preocupa que não vai ter spoilers. O objetivo desses vídeos, que é baseado nos personagens do Sandman, é falar dos personagens míticos, das referências míticas que tem nos quadrinhos. Então, aos poucos, eu vou falando de personagem em personagem. Dessa vez é sobre essas três bruxas, né, que é um personagem que é três em um, e mostrar as referências. Essas são personagens que aparecem bem no começo, no primeiro arco já aparece, e são três deusas bruxas, é uma divindade que é três, uma divindade tríplice, no qual a primeira vez que aparece é o Morpheus indo atrás dos pertences dele, isso logo no começo, né, então não, não é nada muito, não é spoiler nada, e ele... Pergunta para elas para poder saber aonde foram esses três pertences logo que ele é liberto. E aí elas se apresentam. Como falei, é uma deusa que aparece de três formas diferentes: e sendo uma donzela, uma senhora e uma anciã. Essa ideia de ser um ser feminino e tríplice, tem muitas referências, né, tem muitas questões míticas e na literatura mesmo, vou falar um pouco disso daqui a pouco, mas é interessante mostrar ainda na questão dos quadrinhos. Como muitos personagens do Sandman, o Neil Gaiman, ele não criou, ele reformulou, né, o próprio Sandman tem um quê disso, né, o personagem principal, não né? Tem o um que disso. E essas três bruxas também. Elas são baseadas em muitos personagens míticos, tanto que elas têm vários nomes. Né? Nos próprios quadrinhos elas se mostram com diversos nomes diferentes. Mas mesmo a questão dos quadrinhos em si, elas não são originárias do Gaiman. Elas apareceram lá em 69 numa outra revista, e aí era um pouquinho diferente, né? era bem diferente, na verdade, né mas eram três bruxas com esses mesmos nomes, que elas vão se apresentando, que é a revista The Witching Hour. Então, o Gaiman pegou esse personagem e deu uma reformulada, né? colocou já os elementos mais míticos. Nessa primeira revista, elas eram apenas bruxas em si. Nesse daí, o New gamer colocou já... Um que mais divino já fez muita referência à questão da magia, das divindades relacionadas à magia, que é algo que eu vou falar agora. Mas também, já devo avisar, assim, como são vários nomes, é porque elas são referências a diversos personagens míticos diferentes. E, então, eu vou falar um pouco de cada personagem aí. Alguns vale a pena realmente ter um episódio sobre o personagem em si, né? Sobre as personagens específicas. Alguns aqui já tô até com roteiro, que vale a pena. Mas a primeira referência bem óbvia aqui é essa questão da deusa tríplice. Isso daí, na verdade, também não é uma coisa específica só. Em diversas vertentes, da magia, atualmente o paganismo, tudo, trabalha muito com essa ideia de uma deusa relacionada à magia e uma deusa tríplice isso também tem referências a mitos mais antigos, mas atualmente é muito comum você encontrar essa ideia de deusa tríplice, que é uma e três ao mesmo tempo e sempre ela relacionado muito ao feminino por é uma deusa e relacionada à magia, tanto que a gente encontra versões disso ou relacionado a isso também muito na literatura nas próprias obras do Shakespeare do qual o Sandman também faz muita referência é, A gente encontra elementos assim Como as também chamadas as Três Bruxas do Macbeth Claro que aqui eu não vou me aprofundar nessa parte em si Vamos falar mais aí dos personagens míticos Primeiro que eu vou falar aqui são as Moigas As Fiandeigas, né, as deusas do destino Elas se apresentam em três E aí é a chamada Cloto, Laqueces e Atropos o nome às vezes vague um pouquinho, mas normalmente são essas três. Elas são da mitologia grega e elas personificam o destino. Né? São elas que atribuem o destino a cada uma das pessoas. Cada uma dessas três tem meio que uma função ali, sendo o destino da pessoa o fio, cada uma tem um papel ali, sendo a tropos a última, que é a que corta o fio, ou seja, a que traz a morte. Por isso também elas são consideradas divindades da morte, né? relacionadas à morte, por causa disso, porque elas controlam ali o destino. Controla, mas assim, não é aquele destino fixo, né? Não quer dizer que a pessoa não consiga ter escolhas próprias, mas é o destino, é a linha da vida da pessoa. E no final, a Atropos vai lá e corta, que é quando a pessoa morre. É interessante que na Teogonia de Exíodo, né? Que é uma das principais obras clássicas da mitologia grega, numa única obra, né, nessa mesma obra, elas têm duas genealogias diferentes, e aí mostram os dois aspectos delas. Elas são vistas como filhas da noite, da deusa Nix, ou seja, elas são seres tenebrosos e como muitos outros filhos dessa deusa traguiam um aspecto ruim. E aí seguiu o aspecto ruim do destino, muito relacionado a essa questão da morte também. Né? É, a morte também é, uma, um dos, é um dos filhos de Nyx, né Então tem esse aspecto tenebroso, as moigas, quando elas são vistas como filhas da noite. Mas na mesma obra, elas são vistas como filhas de Zeus. E aí é um aspecto bom do destino. E aí também mostrando a ideia de Zeus... Algumas vezes é posto que Zeus está abaixo também delas, no sentido delas controlarem o destino, mas outras vezes também mostra como ele sendo o Deus Supremo, ali, o Deus Principal, o Deus que reina e controla todo o Olimpo e todo o mundo em si. Então ele que controlaria as Moigas, elas estão abaixo dele. Essa é uma versão que se coloca. Então nessa versão em que ela... Na mesma versão, na verdade, porque é na mesma obra, né? Mas esse aspecto dela serem filhas de Zeus já mostra o aspecto bom do destino. Essa das Moigas eu quero me aprofundar mais em outro episódio mesmo. Esse daí eu já estou pesquisando mais, porque tem variações, tem muito motivo de ser como é. Então vale a pena se aprofundar mais. Mas então agora eu vou passar para a segunda trindade de deusas do qual esse personagem é baseado, que são as Fúrias. Quem já leu todo a saga do Sandman, já viu que mais para frente essas personagens aparecem, tem bastante importância, né? Então aqui eu não vou falar nada aí dos quadrinhos em si, mas quem já leu vai começar a ver essas outras referências míticas que esses personagens têm, né? Lembrando que aqui eu estou me baseando nesses personagens porque são os nomes, alguns dos nomes dos quais essas personagens são citadas nos quadrinhos. E a próxima que a gente tem aqui são as Fúrias. E também são três, né? Que é a Tisífone, Megera e Alecto. As Fúrias, elas já são deusas também da mitologia grega. Ou melhor, Fúrias em si, na verdade, seria da mitologia romana, né? Como Fúrias, elas são chamadas mais da mitologia romana. Na mitologia grega, elas são chamadas de Eríneas. Mas em ambos os casos, é a mesma ideia. delas de serem deusas da punição e da vingança. Elas punem os crimes dos seres humanos, né? principalmente os assassinatos. Um mito bem famoso do qual elas aparecem, talvez, eu imagino que seja o mito mais famoso do qual elas participam, é o de Orestes, onde ele mata a própria mãe e o amante dela. E aí as fúrias vão lá... Começam a atormentar ele. Outro papel que elas possuem. É não só de punição. Dos crimes. Mas também de vigiar. Quem já está sendo punido. No submundo. Para isso elas trabalhariam. Para Hades e Persephone. Elas vivem né, no submundo. E elas costumam vigiar. ali Quem está sendo punido. Além de. ...punir na Terra quem cometeu algum crime. E é curiosa essa ideia... ...delas punirem quem comete um crime... ...então elas punem quem teria... prisões tipo assassinato... ...porque então elas estariam punindo... ...quem derramou sangue. E elas nasceram assim. Elas nasceram de um sangue derramado. No caso, quando Cronos pega o poder... ...então ele tira o pai dele, Urano... Né, do, ...do reinado, dos deuses... ...o sangue de Urano... ...quando cai no chão, na Terra... É da onde elas nascem. Entre outros seres, estão aí as Eríneas. Elas nascem do sangue de Urano, o sangue do céu que caiu na Terra. Então elas punem quem derrama sangue e elas nasceram de um sangue derramado. Essa seria a genealogia delas, filhas de Urano, de certa forma, né? do sangue, né? as vindas dele. Mas existem outras versões, outros autores clássicos colocam como elas sendo... Filhas da Noite, né, de Nix, então você vê mais um ser aí, tenebroso, ou então filhos de Hades e Persephone, ele, do submundo. Então são, são divindades do quais sempre estão relacionadas. na né? questão de ser um ser tenebroso relacionado à morte também, já que elas punem assassinatos. E também são divindades do submundo, então está essa relação com Hades, que é aí, o mundo dos mortos. Então está ainda relacionado às mesmas questões. Né? Algumas representações delas, algumas pessoas podem confundir talvez com as górgonas, porque algumas representações colocam elas com serpentes nos cabelos, com asas também, e as górgonas também, algumas versões possuem asas. Mas fora isso, não tem nenhuma outra relação mais específica. Mas elas são seres com asas e com cobras, tanto no cabelo, Quanto no restante do corpo. Elas estariam todas em voltas de cobras, né, de serpentes. Com essa aparência, é visto que elas são temidas. E relacionado ao fato delas de serem temidas, a própria função delas né, também faz com que elas sejam temidas, traz uma, uma característica bem específica, que é o fato delas de serem também chamadas de eumênides. Lembra que eu falei? Elas são as eríneas gregas, as fúrias, que seria já o nome usado em Roma, mas elas também possuem o nome eumenides, e aí o que significa na verdade isso daí é um eufemismo assim né é uma forma de chamar elas de uma forma elogiosa porque ao menos significa as bondosas né as deusas boas bem intencionadas é a ideia de não ficar chamando elas não ficar citando o nome delas para não atraí-las né ou para não não desagradar nada né então você não chama ela de alguma forma ruim ou nem diz o nome isso é comum não só na mitologia grega mas isso é comum também relacionado a deuses é, com um aspecto de morte ou de punição você não chamar pelo nome em si para procurar não atrair é aquela ideia, né? Não fala na morte para não atrair a morte. Essa ideia acaba tendo aí também nas fúrias, nas erínias, mas aí seria nas Eumênides. Uma outra deusa relacionado a essa personagem é a Hecate. É uma personagem grega também, mas ela é uma personagem que vai muito além da mitologia grega, principalmente através do tempo, digamos assim, porque é, lembra que eu falei que as três são três bruxas, né? Então está relacionado à magia, está relacionada à questão de ser uma deusa da bruxaria. E a Hecate é isso: é uma deusa da bruxaria, né? é, uma, é considerada uma deusa da magia. E nas vertentes de bruxaria também tem isso da Hecate ser uma deusa adorada. Ela está relacionada a isso. Então, é, nesse aspecto de ocultismo, de bruxaria, em geral, tem muito a se falar dessa personagem. Né? É uma personagem que vai evoluindo, vai tendo outras referências, outros significados. Mas na mitologia grega já é um personagem bem específico. Sendo que na própria mitologia grega ela já é uma deusa misteriosa e uma deusa relacionado aos mistérios né, e relacionado à bruxaria. Ela é uma deusa também da encruzilhada e aí por ser deusa da encruzilhada ela tem esse aspecto triplo. né? Não é sempre que ela é vista dessa forma mas como deusa da encruzilhada ela é vista como uma deusa tripla. E aí eu falei que ela é deusa da magia na mitologia grega ela já é também uma deusa relacionada a outros aspectos próximos a isso. Ela também é considerada deusa da noite, por exemplo. Deusa da lua. E aí também ela acaba fazendo uma certa identificação com Artemis. Não necessariamente seja a mesma deusa em si, mas tem muita identificação com Artemis, uma porque é com Artemis e com Selene. Uma por ela ser em deusa da Lua e ambas, a, a Selene em si é a própria Lua e Artemis também é uma deusa relacionada à Lua. E em algumas versões a Hecate posta como uma deusa virgem e isso é um aspecto bem importante para Artemis. Então são aspectos que a Hecate tem que a liga, né, que a identifica com a Selene, que é a Lua, e com Artemis, que é uma deusa também relacionada à Lua. Não é isso necessariamente que faz ela ter um aspecto triplo na mitologia grega, mas já começa a ter também, sim, uma certa trindade ali. Apesar de ser, até esse momento, é apenas uma identificação. Não é a mesma deusa que a Artemis, não é a mesma deusa que a Selene na mitologia grega. Mais para frente a gente já vai ter essa, essa conexão maior. Até porque ela tem referência também a outras divindades. Outra... Essas são as duas mais famosas, né? Selene e Artemis, mas ela... diversas outras divindades gregas, femininas, ela tem uma certa identificação, com algumas até mais desconhecidas do que ela. E eu falei dela ser virgem, mas existem algumas outras versões que mudam isso, que colocam ela sendo casada com Hermes. Isso é interessante, se a gente for pensar que ela é uma deusa das encruzilhadas e relacionado a essa questão de ocultismo, de bruxaria e o Hermes ele também tem um quê um pouco disso. Ele também é um deus dos caminhos e encruzilhadas. Então na mitologia grega o Hermes também às vezes é puxado um pouco para esse lado e a Hécate também e aí eles formam um casal nesse sentido. E aí falando da genealogia dela o mais comum é ver ela como filha de Perses e Astéria. E aí, nisso, alguns colocam ela como sendo uma Titanide, né, pela genealogia dela. Porém, a gente vê que ela auxiliou Zeus, tanto na guerra com os gigantes, quanto na Titanomaquia. E aí, com isso, Zeus acaba dando bastante dádivas a ela. Né? Zeus teria um respeito a essa deusa. Mas aí, como é bem comum aí nas mitologias, muda muito essa genealogia. A principal... Principal porque é uma obra mais conhecida... Né, na Teogonia essa genealogia... Filha de Persis e Astéria... Mas também é vista como filha de Zeus... Em outras versões... Ou então também filha da noite... Mas, mais uma vez... Um aspecto é tenebroso... Nesse tipo de divindade... E agora... Eu falei de divindades... Com esse que tenebroso... Agora acho que é meio que o oposto... Porque mais uma referência que tem as três bruxas, é as Graças, também uma divindade grega. Aí elas não se veem como três em um, mas são sim três deusas. E aí a Atalha, Eufrosina e a Glaia. Elas são as Três Graças, elas são filhas de Zeus, e aí no caso, elas têm um aspecto bem de boa mesmo, né? Elas seriam deusas da beleza, da festa, de todos esses aspectos assim de prazeres da vida. Próprio nome, né? Graças, né? Ou, ou então outras versões após como Carites. A genealogia delas, né, como eu falei, elas são filhas de Zeus com a Oceane da Isso para a questão da evolução do personagem de Zeus, isso é bem importante. Isso eu também quero falar mais pra frente em outro episódio. Tem todo um porquê delas serem filhas de Zeus. E assim, eu falei que elas são três. Esse é o mais famoso. Mas outros autores colocam outras versões. Mostrando mais graças. Né? ou Com outros nomes, outras personagens. Então, no fim, acaba sendo mais do que três. Música <risos> Bom, você viu que eu falei aqui de divindades gregas, que é realmente as maiores referências né, que tem, mas nos quadrinhos ali também mostra um outro nome que essas três bruxas recebem, e aí no caso não é mais mitologia grega, aí a gente vai para a mitologia nórdica, que aí são as Nornas, e nos quadrinhos a gente vê elas sendo chamadas de urd Verdandi e skuld esses nomes têm algumas variações na mitologia nórdica, mas aí elas seriam, na mitologia em si, deusas do destino também. Elas são muito comparadas com as moegas porque existe até representações delas sendo Tecelãs, fiando o fio da vida da pessoa. Tem essa proximidade, e aí tem análises do motivo dessa proximidade, de serem, né, de repente, ter uma relação mesmo histórica, mas aqui não vem ao caso por enquanto, né? Enquanto tem as Moegas gregas, tem as Nornas, que é na mitologia nórdica, ambas relacionadas ao destino. E aí nos quadrinhos faz referência também a elas. Bom, então é isso. Esse foi um vídeo mais introdutório para cada uma dessas personagens. Né? Espero que tenha gostado. E aguarda aí os próximos vídeos que eu quero fazer mais aí. Eu quero me aprofundar aí nos quadrinhos do Sandman, mostrar todas as referências míticas que tem. gostou do programa? Espero que sim. Se gostou mesmo, considere apoiar o Mitografias em catarse.me/mitografias ou apoio.com/mitografias. Tais apoios são importantes para manter esse projeto no ar. Caso queira fazer um apoio único, pode enviar um Pix. A chave é mitografias@gmail.com. Outro recado é que esse episódio foi originalmente publicado no YouTube. O link estará no post para você assinar o canal. Além disso, siga nas redes sociais, assim estará sempre em dia com todas as publicações. No Facebook você encontra como facebook.com papo lendário e no Twitter e no Instagram você encontra como arroba mitografias. Por hoje fico por aqui e até o próximo episódio. Até mais!